0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Atualidades em Educação, né? Onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês hoje é a seguinte: Vocês se sentem preparados para exercer a profissão professor? Vocês acham que a formação que vocês receberam? Foi suficiente para vocês exercerem é, esse, essa ação tão elaborada que é ser professor? Você acha que recebeu da academia todas as possibilidades de conhecimento para poder enfrentar todos os desafios que a educação traz hoje para a gente? Pois é! Hoje a gente vai falar sobre formação para docência. É, a gente pensa que ser professor é só dar aula? Uh -uh. ser professor não é só dar aula. Exige muito mais do que isso. Embora hoje em dia essa profissão ela tenha ocupado diversos espaços e aqui a gente não está fazendo uma crítica às pessoas que se descobriram de repente no meio da sua jornada profissional com os professores, né? Só que a gente também precisa fazer uma separação sobre essa concepção, porque a docência em si, aquela que a gente aprende mesmo, que a gente se forma professor, ela tem uma elaboração muito mais complexa, digamos, acho que a palavra complexidade cai muito bem sobre essa formação, né, do que simplesmente eu trazer o conhecimento que eu tenho para outras pessoas, na docência, existe uma série de questões que envolvem essa formação. Quando a gente exerce a profissão, professor, vamos chamar assim, de uma forma é, com o objetivo, na verdade, apenas de trazer aquele conteúdo daquela área que eu domino tanto, né? a gente consegue perceber nitidamente uma diferença muito grande. Quando eu estou apenas externalizando, oralizando aquilo que eu conheço bem, que eu tenho propriedade, que é o conhecimento teórico, eu não estou necessariamente garantindo uma aprendizagem. Logo, eu não estou necessariamente exercendo a docência. Porque a docência e a forma como nos preparamos para ela exige muito mais de nós do que simplesmente oralizar um conteúdo, demonstrar que tem propriedade e que sabe de determinada área, que domina determinado conteúdo de determinada área. Então, aqui a gente faz hoje uma reflexão sobre essa formação para a docência, até porque essa reflexão ela precisa ser feita também por nós docentes. Nós que, que estamos é, exercendo né, essa profissão, nós também precisamos parar para refletir um pouco sobre essa nossa ação docente. E na academia, seria muito bacana se nós tivéssemos um currículo que trouxesse para esse professor em formação esse exercício de reflexão sobre a docência. E aqui a gente sabe muito bem, né? e, e, e não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre a preparação de nenhum tipo de especialista, mas a gente sabe que quando os cursos de licenciatura eles são colocados, pouco se valoriza questões relacionadas à docência de fato e muito se valoriza o domínio do conteúdo específico da área em que se está formando o professor, ok? É por isso que muitas vezes o currículo não vai trazer como foco nem prioridade, questões didático-pedagógicas, por exemplo, né, que poderiam ser bem fortes do currículo, porque, afinal de contas, estamos formando docentes. Já o curso de pedagogia, ele traz algo, digamos assim, uma preocupação maior com essas questões, porque, entende-se, e aí culturalmente falando, a gente sabe que nos acostumamos com a ideia de que os professores da educação básica tem por obrigação, né, de certa forma, é, dominar técnicas, dominar estratégias, conhecer os diversos mecanismos que fazem com que os alunos aprendam. Só que a gente precisa também entender que uma vez que eu estou no lugar de docente, independente da idade que eu esteja atendendo, eu tenho uma missão ali, uma função, um objetivo que é fazer o outro aprender. Ou seja, quem tem que dominar a técnica sou eu. Então, essa deveria ser uma preocupação de qualquer processo formativo para a docência. Só que é, a gente pode até pensar assim, nós mesmos viemos de um modelo educacional, né, de uma formação inicial, que pouco valorizou isso. Se a gente for olhar no passado, aí vamos para a nossa linha do tempo, é, não, in, não importa a idade, você tenha, não importa aqui a gente não está fazendo esse juízo de valor mas o fato é que o nosso processo formativo enquanto estudantes também não ajuda né, é, na nossa formação enquanto docente, porque a gente já traz, a gente já carrega é, vivências, experiências como estudante de modelos educacionais que hoje na verdade é, não atendem muito bem as demandas que a educação Solicita para nós, docentes. Então, a gente precisa refazer, muitas vezes, esse pensamento durante o próprio processo formativo. É, existem alguns autores, e aí na maioria deles fazem críticas a esse processo de formação inicial, né? Por exemplo, é, a dicotomia, teoria e prática, né? um se sobrepõe ao outro. Muitas vezes, essa balança ela não se equilibra, né? Existe uma supervalorização da teoria sobre a prática e vice-versa. E aí a gente é, percebe que falta sempre alguma coisa. Existem excelentes professores com práticas maravilhosas, mas sem embasamento teórico. E isso fragiliza o discurso pedagógico do professor. E o contrário também acontece. A gente tem professores extremamente teóricos, extremamente dominadores dessa teoria, mas que pouco se envolvem com a prática então essa dicotomia ela é muito é, criticada pelos autores no processo de formação inicial é, do professor, uma outra coisa que acontece é a fragmentação do conhecimento porque quando eu penso numa área específica, eu vou ser professor de química física, matemática, história, geografia eu me detenho muito aquela área, então eu fico ali numa sobrecarga de que eu preciso dominar muito muito, muito aquela área e aí pouco eu valorizo a maneira como eu vou trazer esse conhecimento e fazer o outro aprender, ok? Um outro ponto importante, uma organização burocrática do próprio currículo, né? Existe aí é, um poder é, dentro da organização curricular, sabemos muito bem disso, e esse poder, ele é exercido por diversas esferas, muitas vezes política, né? E a educação, infelizmente, aliás, muitas e todas as áreas é, é, sofrem com essas questões políticas, né, que se sobrepõem àquilo que precisa ser feito, então o currículo é um dos aspectos que sofre muito com a questão é, política, né, é, política econômica, inclusive. E falta também uma vinculação com a realidade das escolas. Muitas vezes a formação inicial do professor ela está fora do contexto da escola, fora das necessidades que a sociedade, a educação, traz para a gente, de fato, no chão da escola, onde tudo acontece, onde, de fato, a gente coloca enquanto professor a nossa formação em prática. Né? Às vezes, essa formação está distante... É, dessa realidade, e isso é um ponto de alerta que a gente precisa é, perceber. Os estágios ou as disciplinas de estágio, é, elas acabam não sendo suficientes para que esse é, professor, no num processo de formação inicial, ele tenha, de fato, subsídios para exercer a profissão com segurança e com mais tranquilidade né, quando ele termina o curso de formação inicial. E aí é, acredito que falta um pouco dessa reflexão sobre a aprendizagem da docência, ou seja, eu aprender a ser professor, porque a gente pensa que é, é só ir lá e fazer, não, a gente precisa também aprender a ser professor, existem questões bem complexas no exercício da profissão e que a gente precisa dominar, então a gente não vai dominar se a gente não aprender. E é importante fazer essa reflexão. Eu acho que essa reflexão, ela é, ela é mínima nos cursos de formação de professor, né? Como ser professor? Essa é a pergunta. Como ser professor? E aí a formação inicial, né, tem uma sistematização e uma consolidação de práticas e crenças. Ou seja, eu preciso quebrar o paradigma de que qualquer um pode ser professor. Tenho que me formar enquanto docente. Eu preciso me formar e entender esse processo formativo. Assim como eu me formo para ser um bom médico, me formo para ser um bom advogado, me formo para ser qualquer profissão. Poderia citar várias. Eu preciso também ter um processo formativo sério e, e comprometido na docência. Então, não é só chegar lá e aprofundar um conhecimento específico. Eu preciso aprender a ser docente também. E aí, se eu não faço isso, eu nunca vou compreender essa, essa atividade complexa que é a docência. Eu já vou fazer uma reprodução, na verdade, do que era docência para mim enquanto eu era estudante. Né? Quantos e quantos modelos de educadores, de professores nós tivemos durante a nossa vida escolar? Quantos e quantos a gente bate o olho e quando a pessoa, quando o professor entra na sala, que dá bom dia, que fala com a gente, que abre o diálogo, você parece que meio que já se conecta naquela pessoa, né? De alguma forma existe uma conexão só pela maneira que aquela pessoa chega e começa a se expressar. E quantos e quantos entram pela mesma porta e você nem percebe, né? Então, assim. É, isso se aprende também, né? É, iniciar um diálogo na sala de aula, seja numa educação infantil, seja numa educação básica, é, é, com alunos adolescentes, jovens, isso também se aprende, faz parte do exercício, né? De ser professor, mas a gente não nasce sabendo. Não existe essa. é uma falácia, achar que é um dom. A gente pode até gostar, né? Mas... Não é uma missão, né? O professor precisa de valorização. Ele precisa de um lugar na sociedade que, de fato, valorize o tamanho da importância que ele tem para essa sociedade. Então, não é simplesmente chegar lá e falar, falar, falar durante horas. É muito mais do que isso. Eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire que ele diz assim, ninguém começa a ser educador numa terça-feira, às quatro da tarde, Ninguém nasce marcado para ser educador, a gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente. Então eu acredito demais nessa frase dele, porque eu acho que é isso, a gente aprende a ser educador. E aí a gente precisa de um processo formativo sério e comprometido é, e que esteja de acordo com essa complexidade que é o ato de educar. Porque, na verdade, existem um, é, visões que parece que elas é, não se encontram, né? A gente tem aquelas pessoas que é, pensam que a docência é a transmissão do saber, né? Do conteúdo, é o domínio desse conteúdo. Ah, se você não domina muito esse conteúdo, você não é um bom professor. Se você não transmite esse conteúdo, você, se você não fala bem sobre ele, você é, não é um bom professor. Mas, na verdade, na verdade... Não é só isso, é claro que nós precisamos dominar a área em que nos encontramos, é óbvio. A gente não pode ter um professor de química que não saiba a química. A gente não pode ter um professor de matemática que não saiba a matemática. É claro que ele precisa é, dominar, sim, os saberes que estão é, relacionados à área que ele está atuando. Isso é pré-requisito, vamos pensar aqui, né? Isso é básico. Mas muitas vezes o que é básico parece que é algo que toma conta de todo o espaço e que é, se sobrepõe a todas as outras coisas, todos os outros aspectos. Por exemplo, reconhecer que é uma atividade complexa e que eu preciso me formar para exercer essa profissão, por mais que eu tenha domínio desse conteúdo e dessa área. Estar a par dessa realidade social, da realidade do meu estudante... Eu preciso conhecer meu estudante, eu preciso conhecer a realidade em que ele está inserido, eu preciso é, entender um pouco da realidade do contexto em que a escola está inserida. Eu preciso me inteirar de quais as características é, dessa comunidade escolar que eu estou atuando e que eu preciso interagir, né? isso, isso faz parte. É, eu preciso é, ter uma reflexão crítica também sobre a minha prática. É, eu, eu preciso é, fazer uma autorreflexão e, e também perceber é, o que é que falta, o que é que precisa melhorar. Eu não posso achar que só porque eu domino o conteúdo, chego lá e falo tudo e faço aqueles cálculos complexos, eu sou um bom professor. Isso não é suficiente. Né? E essa reflexão ela não se estende só a mim, ela, ela vai... É, de encontro ao meu estudante ela vai de encontro à própria realidade ela vai de encontro ao contexto em que eu estiver inserido, então eu preciso ter essa reflexão, a gente não pode esquecer que nós professores somos formadores de opinião e a gente precisa ter muito cuidado com isso, né, porque não é aquilo que eu acho que é certo eu estou ali para ajudar o outro a pensar, né, ensinar o outro a pensar sobre, mas o pensamento é dele, né o pensamento pertence a ele. E uma outra coisa é essa formação adequada, né? É uma formação adequada à necessidade que a gente vive no momento. É, muitas vezes a gente para no tempo e acha que aquela prática, ela serve infinitamente e vai servir sempre. Enquanto isso, os nossos estudantes estão cada vez mais conectados, estão cada vez mais a exemplo da tecnologia, né? E do acesso à informação que nós temos hoje É muito diferente do tempo em que eu era é, é, estudante E olha que eu só tenho 40 anos Mas assim, não é tão distante assim Porque a gente ainda vê práticas iguaizinhas Aquelas que eu tinha quando eu tinha os meus 12, 13, 14 anos de idade ou menos Então assim, veja Será que a sociedade em que eu vivo hoje É igualzinha à sociedade que eu vivia lá Quando eu era criança, pré-adolescente? É claro que não, e isso cabe para qualquer um de nós. Se a gente não acompanha essa modificação, se a gente não está a par e não se, inteir, não, não, não se conecta, na verdade, é, mais do que se inteirar, você tem que se conectar com essa realidade e perceber o que é que essa realidade está pedindo a você, é, você não consegue atender os objetivos. né? Então, se for só para chegar lá e falar... Falar, falar, falar e entender que aquelas, é, aqueles seres humanos que estão ali à minha frente, eles estão, como dizia Paulo Freire, é, vazios né? e que eu estou só preenchendo um vazio, eu acho que eu estou indo pelo lugar errado. Eu acho que eu estou pegando é, o caminho errado. Eu acho que isso está é, se distanciando daquilo que de fato é ser docente. Né? Aqui a gente não está fazendo juízo de valor de quem é bom, quem é, quem é mau professor, enfim, quem, quem tem êxito, quem não tem. Aqui a gente faz uma reflexão realmente independente de como eu esteja sendo ou de como eu pretenda ser, porque essa, esse episódio, essa conversa de hoje também tem um pouco do, da vivência e da experiência dos estudantes que estão ainda, né, no processo de formação inicial, então, importante falar sobre isso para vocês, né, e aí acho que os cursos de formação de professor de uma forma geral, talvez eles precisassem pensar um pouco é, nas demandas que a sociedade traz, me parece que o currículo dos cursos ficou parado num tempo, né, num tempo passado, né, e... E parece que não traz, e não estamos falando de desvalorizar os fundamentos e os conhecimentos e a epistemologia desses conhecimentos, a gente não está falando disso, mas a gente está falando de um currículo que possa dar oportunidade a esse professor em formação de ter contato com aquilo que a sociedade está pedindo para ele, né? É naquele momento. Então o currículo. É, com certeza as demandas As demandas Daqui a 10, 20 anos Serão diferentes daquelas Que a gente tem hoje né? A pandemia tá aí para nos provar muita coisa Então Não dá para zerar E começar de novo A gente precisa continuar de onde parou considerando as necessidades que surgiram e que nós não esperávamos e que precisamos nos adaptar e criar estratégias e ser criativos e pensar sobre isso, né? Então, essa é a nossa função, é isso, é, é de nossa responsabilidade, não, é o, não são os outros que têm que pensar nisso, nós temos essa responsabilidade, porque ela é inerente à nossa profissão. E aí, é, quando eu penso nesse curso de formação de professor que atende essa demanda é, da sociedade, né? eu faço um contraponto com é, o que o curso é hoje. Eu acho que talvez os cursos de formação de professores ainda lidam muito com a racionalidade técnica, com o ensino sistemático e mecanicista. Acho que a gente ainda tem muito disso. né? E isso pouco ajuda esse professor em formação, em processo formativo inicial, a pensar sobre algo diferente, pensar fora da caixa, como a gente está usando muito essa expressão ultimamente. E aí, naturalmente, o que, é que acontece com isso? O saber dogmático e a oratória se sobrepõe a todas as outras coisas. Aqui a gente não está defendendo um processo que tem que acontecer é, de maneira que a prática se sobrepõe à teoria de forma alguma. Até já falei isso antes e vou repetir. A teoria é muito importante. O conhecimento teórico é extremamente importante para embasar nossas práticas. Nós, professores, ainda somos muito frágeis no discurso teórico sobre aquilo que nós fazemos. O professor da educação básica ele sofre muito no sentido de ter um lugar e, e, e vez e voz, muitas vezes, porque falta um discurso teórico sobre uma prática que é maravilhosa. Quantas e quantas experiências educativas esses professores eh, da educação básica realizam mas a gente precisa dessa segurança é, teórica, esse embasamento para que é, nos fortaleçamos no nosso discurso pedagógico. E Isso é importante, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Né? E o que é que a gente é, tinha que ter? né? Talvez, eu acho que não tenha uma receita de bolo, mas quem sabe aqui a gente pensar um pouquinho sobre... É, essa bagagem sólida que nos falta em relação à cultura, ao contexto, ao psicopedagógico, né? Quantas e quantas crianças hoje estão chegando nas salas de aula é, com necessidades educacionais especiais e nós, docentes, professores, não estamos sabendo lidar com isso, né? Nos sentimos despreparados, ficamos perdidos, desesperados porque a gente não consegue ajudar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, por não termos desenvolvido habilidades para isso. Por nos faltar um processo formativo que nos ajude a lidar com essas necessidades. Eles estão ali e estão no lugar certo. Eles estão para viver um processo de inclusão. A questão é, estamos preparados para incluí-los incluí nessa, nessa sala de aula regular? Né? Então, nos falta... É, esse, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser ensinadas, né? Aí a gente precisa se mexer nesse nesse sentido, tá? Mas o quanto os nossos cursos, os nossos cursos de formação de professores, de formação inicial, estão preparando esses professores para lidar com essa realidade? que é tão presente, que é tão latente, né? Dificilmente uma escola hoje, não importa se da rede pública ou privada, não importa. Dificilmente uma escola hoje não vai ter em suas salas de aula um ou mais estudantes com necessidades educacionais especiais. né? E, e como nós estamos, é, como nos sentimos em relação a isso? Muitas vezes impotentes, né? É desesperador, na verdade, a gente sabe que muitas vezes é desesperador, principalmente para aqueles profissionais que querem fazer alguma coisa, né? Que querem dar a sua contribuição e que se sentem responsáveis pelo desenvolvimento daquela criança, e são, mas infelizmente alguns acabam não assumindo essa responsabilidade de fato, né? E só quem perde é quem não deveria perder nada, que são é, os nossos estudantes. Então, assim é difícil. É difícil, entendo totalmente as dores que os professores têm em relação a esse despreparo, a se sentirem despreparados. Eu fui uma professora que, particularmente, eu vou dizer a vocês que é, os meus mais de 20 anos dentro do ambiente escolar, parte dele na escola privada, parte dele na escola pública, como professora é, de fato, é, eu posso dizer que, por exemplo, quando eu me vi... É, numa escola pública, numa classe de alfabetização, com X crianças, com várias situações, várias questões econômicas, sociais, é, de saúde, enfim... Várias necessidades humanas básicas, é, eu me desesperei. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso, que eu me desesperei, né? Porque a primeira coisa que eu fiquei pensando, como eu vou conseguir alfabetizar essas crianças nessa condição tá? então a pergunta é que preparo eu tive para lidar com aquele contexto né? então veja essa é um, é um uma experiência que ela se repete com muitos e muitos de nós, né? eu tenho certeza que alguém já passou por isso né? da mesma forma que é, os professores e aí eu vou chamar aqui de especialistas né? os professores das disciplinas eles é, dominam muito o conteúdo, mas não conseguem lidar com a adolescência. Eles não conseguem é, no momento em que eles precisam enfrentar, né, uma sala de aula de pré-adolescentes, de um ensino médio, né? Não, não foi ensinado para eles sobre a adolescência. Não foi ensinado para eles sobre como lidar, né? Quais estratégias eu poderia é, utilizar? É claro que a gente se faz na prática, né? A nossa prática, a nossa experiência vai também dizer muito é, daquilo que a gente vai se constituir enquanto profissional. Então, só experimentando, só no dia a dia, só vivenciando, é que a gente vai refazendo, fazendo, refazendo, fazendo novamente até que a gente consiga é, encontrar um caminho que é a nossa identidade profissional. E cada um tem a sua tá então assim mas a gente sabe que quanto mais preparação a gente tiver para essa realidade melhor a gente consegue passar por ela é, e, e de fato que ela não não seja um é, uma experiência traumatizante na nossa vida quantas e quantas pessoas acabam desistindo da docência né por não conseguirem lidar com determinadas situações habilidades que não foram infelizmente desenvolvidas mas que podem ser porque existe uma coisa chamada Formação continuada. É, formação continuada. Se a formação inicial ela não dá conta, a formação continuada é o caminho. Então, é aquela formação que a gente não para nunca. Porque nós, professores, somos eternos pesquisadores. Se a gente não tiver isso em mente, pode esquecer. Então, não é a pesquisa é, científica no sentido apenas acadêmico, mas é a busca pelo conhecimento. Então, isso precisa ser um pré-requisito... É, da nossa profissão, então trazer essa formação continuada cada vez mais forte também é um caminho que pode ser é, percebido aí para que a gente possa encontrar no meio desse caminho, à medida que a gente for experienciando essas formações, estratégias e conhecimentos e possibilidades de uma melhor atuação enquanto professor, né, e... Aproximar mais isso tudo de, de uma realidade escolar, não importa qual seja, mas que sim ter essa noção é, de como funciona essa realidade e o que é que está é, permeando essa realidade. E isso também precisa ficar próximo desse processo formativo. E não esquecer que a gente tem sim que se preocupar em aliar o conhecimento pedagógico e o científico. Então eu preciso sim ter boas práticas, eu preciso desenvolver experiências positivas, experiências que tragam resultados, experiências proveitosas, mas a gente também não pode esquecer que precisa ter um embasamento científico na nossa prática. Né? Quando o um médico ele vai uh, receitar um remédio para um conjunto de sintomas que o paciente apresenta, ele não faz isso aleatoriamente. Né? Ele faz isso com base nos estudos que já foram feitos E que servem de parâmetro Para ele perceber que o remédio certo naquele momento É determinado remédio Que o número de doses e de distribuição dessas doses Durante X dias é o suficiente para curar aqueles sintomas né? Para aliviar aqueles sintomas Ele não tira isso do nada Essa é a prática dele né? A prática dele é, clínica, mas ele embasa essa prática em estudos anteriores, em é, é, conhecimentos produzidos e, e, e desenvolvidos anteriormente para poder identificar qual a melhor estratégia. Nós, professores, também precisamos é, passar a trilhar este caminho. A gente precisa de práticas que deem resultados. A gente precisa ter experiências positivas. A gente precisa é, desenvolver este estudante de várias formas, tá? Mas a gente precisa saber o que está fazendo, né? E por que está fazendo. Isso é muito importante. E não... Como que eu posso dizer? Não misturar o saber docente com o saber pedagógico. Tá? O saber pedagógico, ele, ele está para para todos, mas ele precisa ser aprendido, né? O saber docente, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa experiência enquanto docente. Então, cada um vai ter o seu, cada um vai se constituir tal qual, é, não, não é, é de se é, duvidar que a gente tem milhares de professores com perfis diferentes, com ideias diferentes com possibilidades diferentes de atuação é, em algumas práticas são parecidas, mas veja, a pessoa que as executa não é a mesma, então a prática nunca vai ser a mesma, né? então o saber que cada um acumula ao longo das suas experiências nunca vai ser igual ao do outro, e aí é onde está a riqueza da nossa profissão né? então aqui eu defendo uma ideia que Pra mim é uma ideia coringa, né? Vamos chamar assim, a grosso modo. Estratégias de ensino-aprendizagem. Gente, estratégias de ensino-aprendizagem, para mim, elas nunca vão... É, para mim é um conhecimento que nunca vai sair de moda, sabe? Sabe aquela coisa que tá ali e que é capaz de abraçar o mundo? Pronto. Para mim é isso. Porque o tempo pode passar, a história pode acontecer... Muita coisa pode ser feita e desfeita, mas as estratégias que a gente utiliza de ensino aprendizagem, levando em consideração tudo isso que a gente conversou hoje, elas são o ponto-chave para atender a muitas das necessidades que eu falei aqui para vocês hoje. E uma estratégia que eu particularmente gosto muito é a PBL. Não sei se vocês conhecem, mas é a aprendizagem baseada em projetos, né, é, ABP no caso, porque ela é uma aprendizagem que pode trazer muitas possibilidades, independente da situação em que eu esteja inserida, do contexto em que eu estou inserida, é do tempo e espaço em que eu esteja sendo, é, que eu esteja vivenciando a docência, então assim acho que a aprendizagem baseada em projetos é um caminho muito bacana de se conhecer vale a pena tá, quem sabe mais na frente quem sabe não, com certeza mais na frente a gente traz aí muitas, muitos pontos de reflexão em cima dessa dessa forma de trazer educação para para a escola, para a sala de aula e para a prática docente, tá? É só um parêntese aí que eu faço na minha fala, mas eu deixo aqui a reflexão para a gente fazer aí, escutem novamente, pensem com carinho em todos os pontos que, que foram discutidos, porque eu acho que vai fazer uma diferença muito bacana na prática de cada um de vocês, assim como faz na minha, ok? Então a gente fica por aqui e tchau, tchau!